1: Falter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Wie kommt man durch den Lockdown, wenn die Befreiung vom bösen Virus noch auf sich warten lässt? Am besten mit Gelassenheit und mit Humor. Den bietet der Satiriker Florian Schäuber jede Woche in diesem Podcast. In der aktuellen Folge fragt sich Schäuber, wie es sein kann, dass Waffengeschäfte offen bleiben. Ob es sich dabei um eine Umweltschutzmaßnahme handeln könnte? Mit dem ORF-Medienjournalisten Stefan Kappacher lotet er die Untiefen der österreichischen Medienförderung aus und er fragt nach, wie das so läuft bei Interventionen im Medienmagazin des ORF Doublecheck. Doch hören Sie selbst.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 21. Folge von Scheuber fragt nach. Dass in der Berichterstattung über Corona immer öfter Menschen Richtung Wahnsinn kippen, war letzte Woche hier ein Thema. Ich habe dazu Michael Charnet zitiert, der verbieten möchte, dass man sich öffentlich freut oder ärgert und sich eine Ausgangssperre nach dem Vorbild argentinischer Militärdiktaturen wünscht. Stellt sich die Frage, ist auch dieser Wahnsinn Ansteckend. Antwort? Ja, aber es gibt auch hier mildere Verläufe, die nur zu harmlosem Unsinn oder gemäßigten Schwachsinn führen. Ein schönes Beispiel dafür findet sich in der letzten Ausgabe des Nachrichtenmagazins Profil. Dort erklärt uns Gernot Bauer in einem Leitartikel, wer schuld ist am Lockdown, nämlich wir Österreicherinnen und Österreicher. Und warum sind wir das? Weil wir, Zitat, naturdeppert sind, weshalb man uns zu unserer Gesundheit zwingen muss und weil Rudi Arnschober bei uns beliebter ist als Sebastian Kurz. Gut, bis dahin könnte das auch genauso bei der Martina Salomon stehen, aber Herr Bauer hat dann noch einen wirklich neuartigen Gedanken zur Frage, wer schuld ist an der Corona-Krise. Ich zitiere dass fast alle Corona-positiven Promis öffentlich behaupten, nur milde Symptome zu haben, verharmlost die Krankheit und reduziert das Problembewusstsein zusätzlich. Uh, ja, uh. Moment, Moment, das darf jetzt aber nicht nur für Promis gelten. Das sind wir alle gefordert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sollte sich unter Ihnen jemand befinden, der zur 96% Randgruppe der Corona-Positiven, die keine oder nur milde Symptome hatte, gehört? Erstens, genieren Sie sich, dass Sie nicht mehr zusammengebracht haben. Sie haben dadurch das Problembewusstsein der Bevölkerung reduziert. Und zweitens, behalten Sie das gefälligst für sich, ja? Oder um es mit Janet zu sagen nicht öffentlich freuen oder ärgern. Ja, an diesem Beispiel sieht man, der Übergang zwischen unschwach und Wahnsinn ist mitunter fließend. Und das sind wir auch schon bei den jüngsten Maßnahmen unserer Regierung. Für einige Verwunderung hat die Regelung gesagt, wonach Waffengeschäfte während des Lockdowns offen haben dürfen. Ähm, ich denke mir, vielleicht ist die Regelung nur missverständlich rübergekommen. Vielleicht ist sie in Wirklichkeit ein türkis-grünes Musterprojekt, bei dem ökonomische und ökologische Ziele vereint werden. Denn das Offenhalten der Waffengeschäfte ist natürlich auch eine Umweltschutzmaßnahme. Es verkleinert den ökologischen Fußabdruck von Terroristen, die zum Einkaufen nicht mehr bis in die Slowakei fahren müssen. Und vielleicht hat diese Diskussion um die geöffneten Waffengeschäfte ja auch einen kollateralen Nutzen für die Bundesregierung. Diese überlegt ja wieder mal die Einführung der Haft auf Verdacht. Also das präventive Einsperren von potenziellen Gefährdern. Eines der Probleme dabei ist, dass sich potenzielle Gefährder nicht immer gleich als solche zu erkennen geben. Da kann die aufmerksame Beobachtung von Debatten in den sozialen Medien, in denen Männer ihr manchmal geradezu erotisches Verhältnis zu Waffen ohne Genierer outen, durchaus Erkenntnisgewinn bringen. Aber leider Gottes gibt es noch andere Maßnahmen unserer Bundesregierung, bei denen es weniger in Richtung Un- oder Schwachsinn, sondern mehr in Richtung Wahnsinn geht. Nämlich konkret bei den wirtschaftlichen Corona-Hilfsmaßnahmen. In der öffentlichen Beurteilung dieser Maßnahmen findet derzeit ein Paradigmenwechsel statt. Bislang galt der Befund, es ist eine Schande, wie viele Hilfsbedürftige so gut wie nichts bekommen. Jetzt hört man immer öfter, es ist eine noch viel größere Schande, wie viele Nicht-Hilfsbedürftige obszön viel bekommen. Den diesbezüglichen Höhepunkt stellt zweifelsohne der großzügige Umsatzersatz für Glücksspielautomatenlokale da, die allein im November mit rund 20 Millionen Euro von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern beschenkt werden. Der von ÖVP, FPÖ und SPÖ für die Politik verifizierte Satz aus dem Ibiza-Video Novomatic zahlt an alle, kann nun also von uns ergänzt werden. Novomatic zahlen wir alle. Angesichts der gigantischen Schäden, die Automatenspielsucht seit jeher der Volkswirtschaft zufügt, ist es nichts wirklich Neues. Aber immerhin dürfen wir uns jetzt auch als freigiebige Sponsoren der Schnittstelle zwischen Halb- und Unterwelt bezeichnen. Logischer nächster Schritt wäre eine Verdienstentgangsentschädigung für Drogenhändler. Denn schließlich gehört Drogenbeschaffung nicht zu den behördlich anerkannten Ausnahmegründen bei den Ausgangsbeschränkungen. Also man darf sich zwar als Drogenhändler im Geschäft eine neue Waffe kaufen gehen, mit der man dann im persönlichen Kundengespräch argumentieren könnte, aber dieses Kundengespräch kann nicht stattfinden, weil der Kunde für dieses Gespräch nicht aus der Haus darf. Und natürlich bräuchte es auch eine Entschädigung für Einbrecher, weil denen wiederum durch die Ausgangsbeschränkungen das ungestörte Ausüben ihres Berufes unmöglich gemacht wird. Das mag aufs Erste übertrieben erscheinen, aber es wäre nicht undenkbar, zumal heimische Bundesregierungen in Fragen der Gerechtigkeit bei Förderungen schon seit längerer Zeit Verhaltensoriginalität an den Tag legen. Als Beleg dafür kann eine in der Vorwoche veröffentlichte Studie gelten, für die erstmals ausgerechnet wurde, wie viel die Regierung mittels Inseraten pro Zeitungsleser ausgegeben hat. So waren ihr im Jahr 2018, Leser des käuflichen Gratisplatz Österreich pro Kopf 5,15 Euro wert, während sie für Standardleser nur 89 Cent übrig hatte. Wie viel es für Falterleser war, wurde leider nicht ausgewertet. Ich befürchte aber, dass es eher in Standarddimensionen oder noch deutlich darunter war. Ja, also ich sag ganz ehrlich, für mich ist das schon auch ein bisschen demütigend, als Leser dieser Zeitungen unsere Regierung so wenig wert zu sein, das kränkt. Da, da möchte ich dann wenigstens irgendwann ein Regierungsinserat lesen können, in dem mir die Gründe für diese Geringschätzung erklärt werden. Für den Standard zum Beispiel könnte dieses Inserat in Form eines offenen Briefs unseres Bundeskanzlers so ausschauen. Liebe Standardleserinnen und Leser, Seit einigen Jahren, und da hat einst schon der diesbezügliche Pionier Werner Feimann viel Vorarbeit geleistet, behaupten wir Regierenden, dass wir so viel in Boulevardmedien inserieren müssen, weil wir dadurch preisleistungsmäßig die meisten Leser erreichen. Das war und ist natürlich eine dreiste Lüge. Am meisten Inserate bekommen die, die am nettesten über uns schreiben. Weil ihr das natürlich von Anfang an durchschaut habt, wollten wir auch die Glaubwürdigkeit des Standards nicht durch mehr Inserate desavouieren, da ihr sonst hättet glauben können, er würde nun zu einem weiteren Regierungsverlautbarungsorgan mutieren. Also kränkt euch nicht und tröstet euch lieber mit folgender Überlegung. Sinn eines Regierungsinserates ist es, Menschen über etwas zu informieren, von dem man glaubt, dass sie es nicht wissen. Das heißt, wir halten die Leser der Fellner Medien für fast sechsmal so deppert wie euch. Und da müssen wir dann auch an die Zielgruppe unserer Politik denken, gell? Naja, ähm, ist das wirklich ein Trost? Auf jeden Fall besser tröstet das, was ich heute im Glas habe. Einen der besten Blaufränkischen unseres Landes, nämlich den Ungerberg 2017 von Paul Ax aus Golz. Prost! Ah, ja, da fühlt man sich wieder wertgeschätzt, wenn man so einen perfekten Wein trinken darf. Aber vielleicht sagen manche von Ihnen jetzt, na ja, ich brauche keinen Trost, ich lese weder Standard noch Falter und schon gar nicht lese den Schatz vom Fellner. Ich fürchte, Sie brauchen auch dann ein bisschen Trost, weil in der Studie steht auch drinnen, wie viel unsere Bundesregierung in den beiden vergangenen Jahren für unsere Rate in dem zeitungsartigen Produkt Österreich ausgegeben hat, nämlich 6,4 Millionen Euro. Und jetzt müssen Sie sehr tapfer sein. Dieses Geld kam nicht aus den privaten Geldbörsen der Regierungsmitglieder, sondern von uns. Okay. Äh, ich glaube, da brauche ich gleich noch einen Schluck. Und dazu einen Gesprächspartner, der sich seit längerer Zeit schon an diesem Thema abarbeitet. Er leitet das einzige Medienmagazin des österreichischen Rundfunks, Double-Check auf Ö1. Mein heutiger Gast ist Stefan Kapacher. Grüß dich, Stefan. Hallo, Florian. Aber Stefan, ich habe gerade vorhin erzählt, es gibt eine neue Studie, die erstmals ausgerechnet hat, was unsere Bundesregierung mittels Inseraten pro Zeitungsleser ausgibt. Da zeigen sich enorme Unterschiede. 2018 wurde für jeden Österreich-Leser fast sechsmal so viel gezahlt wie für Standardleser. Bislang hat man von der Regierungsseite immer das Argument gehört, dass die vielen Inserate im Boulevardmedien preisleistungsmäßig die meisten Leser erreichen würden. Das ist hiermit widerlegt. Was glaubst du, welche Ausrede für die irrwitzig überproportionale Boulevardförderung wird sich die Regierung als nächstes ausdenken?
4: Ausreden haben sie viele. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und weißt du, warum ich, ich nicht weiß, welche Ausrede sie sich ausdenken? Weil sie eigentlich gar nichts sagen zu diesem Thema. Und das ist ja eigentlich aus meiner Sicht das allergrößte Problem weil Befunde, also wie bei uns die Medienförderung im Argen liegt und irgendwie schief liegt, sie gibt es ja zur Genüge, aber was ich jetzt in meiner Arbeit auch für unser Medienmagazin DoubleCheck immer wieder erfahre, ist, man bekommt keine Antwort, man bekommt maximal irgendwelche reflexartigen ja, Rechtfertigungen oder ähnliches, wo immer dieses gleiche Argument kommt dass Reichweite halt ein Faktor sei, den man berücksichtigen muss, wenn es um Förderungen geht, aber man bekommt keine Antworten, die sich mit der Problematik auseinandersetzen, so sehe ich das. Ich habe jedenfalls schon sehr lange keine Antworten mehr gehört und insofern auch keine Ausreden, blöderweise. Also ich würde mir eher auch die Ausreden anhören.
3: Das ist sehr löblich, Matthias. aber es ist ja quasi jetzt widerlegt, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich muss deshalb im Boulevard inserieren und namentlich beim, beim Fällen in Österreich, so viele Leser ist sonst nicht um das gehört. Das stimmt einfach nicht mehr. Da müsste doch jetzt, wenn man irgendeinen von Regierungsseite damit konfrontiert, müsste
4: da doch irgendwas kommen. Ich werde es versuchen demnächst. Also mir ist ja auch diese, diese es ist eine wunderbare äh, wunderbare Studie, die das wirklich sehr gut aufzeigt, dass es äh, einfach nicht stimmt, was uns immer wieder erzählt wird. Äh, ich werde versuchen, das beim nächsten Gespräch, wenn er denn noch mit mir redet, äh, mit dem Medienbeauftragten Gerald Fleischmann zum Beispiel einzubringen. Äh, man kann sie auch einmal der, der äh, Eva Bliemlinger, der Grünen Mediensprecherin äh, hinlegen. Nur bei der Eva Bliemlinger habe ich auch immer das Gefühl, da ist sozusagen zwar ein Anspruch da, den sie auch immer sehr vor sich hergetragen haben, sage ich jetzt einmal, weil seit die Grünen in der Regierung sitzen, hört man da auch relativ wenig. Sie kämpfen halt angeblich intern um sehr viel und tun alles Mögliche, aber von dort kommt auch nichts. Aber ich werde das den beiden gerne mal hinlegen und schauen, was sie dann sagen, ja. Aber du hast recht. Es ist natürlich eine andere Basis jetzt da, ja.
3: Schon. Und vor allem, solange die uns das nicht erklären, sind wir auf Theorien angewiesen. Auf Mutmaßungen. Zum Beispiel eine meiner Mutmaßungen wäre folgende. Es gibt eine weitere Umfrage aus der Vorwoche. Da wollte man von den Befragten wissen, welche heimischen Zeitungen die glaubwürdigste Berichterstattung zum Thema Corona haben. Gewonnen hat der Standard. Fällen aus Österreich liegt am letzten Platz. Verhält sich also die Förderungswürdigkeit umgekehrt proportional zur Glaubwürdigkeit? <lacht>
4: Man könnte es tatsächlich annehmen. ja Und diese diese Reihenfolge, die ist ja wirklich sehr simpel eigentlich. Sie drückt das aus, was man auch, wenn man die Medienprodukte konsumiert, auch irgendwie sofort annehmen würde, dass man einfach mit einem seriösen Medium, dass man da einfach mehr Vertrauen hat, als in einem Medium, das mit schreienden Lettern und, und Überschriften und, und zum Teil sehr kuriosen Inhalten auch versucht, Reichweite und, und Geld zu machen. Ja, es ist so, ja.
3: Es gibt noch eine These, die ich auch von, von, also natürlich nie offiziell, aber so aus zweiter Hand immer wieder gehört habe, wenn Politiker auf das angesprochen werden, war die Ansage, ja, wir müssen die Boulevardmedien fördern, weil das Volk will es ja so. Das sind die Stimmen des Volkes und das Volk will, dass die gefördert werden. Dazu gab es eine Gallup-Umfrage vom April dieses Jahres, welche Medien sollen aus Steuermitteln gefördert werden und welche nicht. Bei der Frage, wer nicht gefördert werden soll, Gibt es um den ersten Platz ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen heute und Österreich? Rund 60 Prozent der Befragten wollen nicht, dass die gefördert werden. Haben vielleicht unsere Politiker diese Umfrage gar nicht mitbekommen?
4: Das Interessante ist ja, dass die, unsere Politiker, also wenn wir jetzt von unseren Regierungspolitikern und da von der äh, dominierenden Regierungspartei äh, ÖVP reden, dass die ja bekanntermaßen äh, extrem umfragengetrieben agieren. Also sind, es gibt ja fast nichts, was sie nicht abtesten lassen, das <lacht> weißt <lacht> du ja auch. Äh, also insofern ist es schon sehr interessant, dass diese äh, Umfragen und diese Umfrageergebnisse <lacht> dann immer unter dem Radar sind. Ja? Also ich, ich ich wundere mich da auch ein bisschen, weil die Befunde, wie gesagt, das habe ich ich wiederhole mich schon, die sind ja dermaßen klar, dass man ja gar nicht weiß, warum sie nicht zugreifen, die Medienpolitiker, die Schwarzgrünen.
3: Ja. Es ist seltsam. vielleicht lesen sie es gar nicht. Vielleicht muss man es Ihnen erzählen. Ich habe da zum Beispiel jetzt vor mir liegen ein Stück österreichische Realsatire. Das zeitungsähnliche Produkt Österreich vom Sonntag, den 15. November. Da ist vorne drauf, bleiben Sie wieder zu Hause. Ein ganz riesiges Inserat der Bundesregierung. Dann schlagt man auf, dann steht die richtige Titelseite von Österreich, Österreich jetzt im Hausarrest, was natürlich Fake News ist, weil Hausarrest darf man nicht aussehen, Bei den Ausgangssperren darf man aber raus, wenn man Lust dazu hat, also das stimmt beim Hausarrest nicht. Und dann blättert man nochmal um und da kommt eine doppelseitige Anzeige, aller, aller, aller letzte Chance, nur noch bis Montagabend kann man beim Lutz einkaufen gehen und 50% Rabatt bekommen, Das heißt, die müssen das schon vorher gewusst haben, dass der Lockdown am Dienstag kommt und ist natürlich die Maßnahmen der Regierung, bleiben sie zu Hause, völlig konterkarrierend. Äh, ich ich habe zehn mit dem Pressesprecher vom Lutz gesprochen äh, und der hat dir gesagt, sie haben alles richtig gemacht. Stimmt das? <lacht>
4: Das hat er gesagt, ja, das war auch auf Sendung. Ich weiß nicht, warum einem erfahrenen Marketingmann wie dem Thomas Saliger das passieren kann, der ist ja Herr über einen sehr, sehr großen Werbeetat, also einer der größten in Österreich von privaten Firmen, von Buraten, äh, werbern Dass ihm sowas passiert, das habe ich schon sehr gewundert. Ich meine, es kann natürlich passieren, aber gerade so ein Satz äh, ist schon fast verräterisch ein bisschen. Ja. Ein
3: bisschen isch, die ja. Wir haben alles richtig gemacht. Wobei, vielleicht hat er auch nicht gemeint in Österreich, vielleicht hat er gemeint auf Malta. Nicht? Weil der XX zahlt ja Steuern auf Malta, nur 5% Prozent hat oder Briefkassenfirmen. Briefkastenfirma und vielleicht hat er gemeint, dort ist alles alles richtig gewesen. Also Wäre für mich eine Erklärung. Man wissen. weiß es nicht. Teilweise. Ja? Du, wenn wir schon bei den Firmen sind, es gab ja den Versuch eines Inseratenboykotts gegen Österreich im Zuge ihrer Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien, haben sich der Michael Kapfer von der Agentur GGK, der hat da was organisiert, dass tatsächlich Firmen aus Österreich weggenommen haben, auch auf von Krone TV. Glaubst du, dass solche Maßnahmen Sinn machen oder ist das reine äh, Show?
4: Ich glaube nicht, dass es reine Show ist, also das würde ich jetzt wirklich nicht behaupten wollen, ich habe mit den, mit den Unternehmenssprecherinnen von, von Spar und Rewe länger äh, gesprochen zum Beispiel, beide Handelskonzerne haben sich ja an diesem Inseratenstopp, sage ich jetzt mal, würde ich es nennen, gegenüber oe AT und Krone.at, also da waren ausdrücklich die Online-Plattformen gemeint und nicht die Printprodukte, äh, die haben sich ja da äh, beteiligt oder haben da führend irgendwie sozusagen daran teilgenommen und äh, es war nicht Show, die wollten schon ein Zeichen setzen. Das, das habe ich schon, hab ich schon äh, verstanden. Ähm, also mir zumindest war es klar, dass die da auch schon eine Exit-Strategie im Kopf haben, die gar keine große Strategie sein muss. Sie fangen dann einfach wieder an zu inserieren, äh, nachdem sie ein ernstes Wort, wie äh, geheißen hat, mit äh, den Herrn Fellner und dich an beziehungsweise ihren Marketingleuten geredet haben. Also sie, sie haben ein Zeichen gesetzt. Ich finde das gut, dass diese Diskussion zumindest war, aber das, was da Michael Kapfer da zum Beispiel angeregt hat, dass man das einmal länger macht, um dem Wolfgang Fellner zu zeigen, wo der Hammer hängt quasi, weil nämlich, wenn das Geld nicht fließt, dann würde auch Wolfgang Fellner sich vielleicht nachhaltig was überlegen, wer weiß. bin da auch nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt. Aber so, so ist es natürlich nicht gelaufen. Das war ganz anders und der, der Thomas Saliger von von XXXLutz, der hat ja auch bestätigt dass ihm das völlig wurscht war dass dort auf der ue äh, 24 äh, webseite ein ein äh, kanal weitergelaufen ist ja die ganzen äh, Tage nach dem Terroranschlag da hat keiner äh, sich drum gekümmert ob da Werbung gemacht wird auf dieser Seite wo auch die Erschießungsvideos gelaufen sind oder nicht, und dann sagt man halt, das ist ganz was anderes, da geht es nur um Wohnthemen. Man versteckt sich halt auch hinter hinter vielen Dingen. Ja.
3: Da hat er sich dann wahrscheinlich gedacht, also ich finde das super und, und das stehen lassen. Du, aber da sind wir jetzt bei einer ganz grundsätzlichen Frage. Es ist vor über einem Jahr ein Artikel bei der Rechercheplattform am Dossier erschienen. Der hatte den Titel Wer hat Angst vor Wolfgang F? Und darin berichten Politiker und Wirtschaftsreibende über die Praktiken des Interatenverkaufs bei Österreich. Da fallen dann nicht nur Begriffe wie Schutzgeld, Drohungen oder Erpressung, es wird auch die Bereitschaft geäußert, diese Vorwürfe jederzeit vor Gericht zu wiederholen. Und das Dossier hat das dann wirklich zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, mit folgenden Absatz, den wir kurz zitieren, Zusammenfassung dessen, was Wolfgang Fregner macht, Verstöße gegen das Mediengesetz Ausverkauf des eigenen Journalismus für Anzeigenkunden, Stichwort Schleichwerbung, Drohungen, die Art der Berichterstattung seiner Medien von der Höhe der Inseratenschaltungen abhängig zu machen oder schlicht negative Berichte, die mitunter erfunden seien, um Druck zu machen. Fellner ist einer der korruptesten Medienmacher der Republik. Wenn so etwas erscheint über jemanden und das nicht stimmt, muss der doch sofort klagen. Warum macht er das nicht?
4: Weil er vermutlich schlau ist. Er ist ein schlauer Geschäftsmann, ein schlauer Verleger, der, der natürlich irgendwie das nicht sehr hochhängen will, was da über ihn behauptet wird. Und die Kollegen von Dossier, die arbeiten sauber und, und gewissenhaft und ich bin überzeugt davon, dass die einiges im Köcher haben oder hätten, also wenn es wirklich vor Gericht ginge und das kann sich Wolfgang Fellner vermutlich ausdenken. Ich kann nur aus unserer, aus meiner Erfahrung mit unserem Medienmagazin berichten, dass es immer dann, also wir hatten, wir haben immer wieder kritische Berichte und Beiträge gehabt, auch über das eigene Haus, aber das war nichts, Ja, das, das Echo nämlich, dass man nachher hatte, die Reaktionen, die man nachher abzuarbeiten hatte, wie es so schön heißt, das war alles nichts gegen das, wenn wir etwas über Wolfgang Fellner und über seine äh, Inseraten äh, Praktiken berichtet haben und sei es noch so harmlos gewesen, weil wir haben in Wahrheit Statistiken über, über, über Regierungsinserate in den verschiedenen Boulevardmedien und ähnliches, das jetzt jedem zugänglich ist, aufbereitet. Ja, und das war dann manchmal schon zu viel. Da hat es ganz heftige Reaktionen zum Teil gegeben. Also Wolfgang Fellner wehrt sich schon, wenn er kann und, und, und wenn er will. Und das will er dann auch oft. Und in manchen Fällen will er offenbar nicht Und er wird das seine Gründe haben.
3: Also die Frage, wer hat Angst vor Wolfgang F., steht im Raum. Und meine Zusatzfrage wäre, warum hat wer Angst vor Wolfgang
4: Äh, Imperium aufgebaut hat, das eben diesen besonderen Zuschnitt hat. Da brauchen wir jetzt nicht äh, näher darauf einzugehen. Er hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt politische Akteure gut oder schlecht darzustellen, äh, sie vorkommen zu lassen oder nicht vorkommen zu lassen, äh, das zu verstärken in seinen verschiedenen äh, Kanälen, die er hat. Wolfgang Fennig ist natürlich auch extrem gut äh, vernetzt in der Medienszene, der ist ja schon seit Jahrzehnten äh, da tätig. Wir wissen, seit dem Rennbahn-Express, also seit, seit äh, Mittelschülertagen oder so, ist Wolfgang Fellner da schon, schon im Geschäft. Er kennt alle, die da was zu sagen haben, die eine Rolle spielen im Mediengeschäft. Äh, viele äh, sind wahrscheinlich auch mit ihm ich sage einmal, befreundet. In Österreich gibt es auch dieses schirchere Wort dafür, äh, verhabert äh, mit ihm. Und da tut man sich wahnsinnig schwer oder will man auch nicht äh, ihm äh, irgendwas entgegensetzen. Jetzt auch branchenintern. Ja, und dieser Druck setzt sich natürlich irgendwie auch, auch äh, auf Berichterstatter vor, die über ihn schreiben. Ja, es gibt ja eh sehr wenige, die sich mit diesem Thema befassen in Österreich. Es gibt ja nicht so viele Medienjournalisten. Das ist ja leider keine große Tradition bei uns. Aber ich denke mal, da weiß dann schon jeder, was, was Wolfgang Fellner kann, welches Gewicht er in der Branche hat, aufgrund dieser verschiedenen Faktoren, die ich gerade genannt habe.
3: Aber hat das mit der Realität was zu tun? Hat er wirklich, ist das Wolfgang Fellner so mächtig, dass man das so aufpassen muss?
4: Nein, aber das ist eh, eh so wie bei der Kronenzeitung auch, wo auch immer sagt, die mächtige Kronenzeitung. Äh, mir hat einmal jemand gesagt, aber das ist jetzt auch keine, kein besonders weiser Spruch, aber schon einer, der stimmt, äh, macht hat man nur dann. Oder man hat nur so viel Macht, wenn ihm zugeschrieben wird und äh, es wird einfach diesen Boulevardzeitungen extrem viel Macht zugeschrieben, der Krone mit noch mehr... Äh Reicht möglicherweise, weil die tatsächlich eine sehr hohe Reichweite hat und wie wir wissen, international im Pro-Kopf-Vergleich äh, sogar sogar einzigartig äh, ist. Aber bei Wolfgang Fellner trifft das ja alles nicht zu. Da weiß man nicht einmal genau, wie seine Zugriffszahlen, wie seine Auflagenzahlen äh, zustande kommen. Äh, da hat er ja jetzt gerade auch eine Entgegnung. Nein, es war keine Entgegnung, es war eine Urteilsbegründung veröffentlichen müssen auf Seite 1 am Freitag auf der Zeitung Österreich, dass er mit falschen Auflagezahlen operiert hat. Die Kronenzeitung hat ihn da geklagt. Also das ist ja alles nicht wirklich nachvollziehbar.
3: Wäre eine mögliche Erklärung, es gibt in, in Wien den Christian Mucher, das ist ein Verleger, den kennt man wirklich nur in Inser Inser Kreisen, der den Leuten einfach wahnsinnig auf die Nerven geht und sie so lange quält, sie sollen ihm Inserate geben, bis die irgendwann entnervt, sagen, ja, in Gottes Namen, bitte kriegst du ein Inserat. Kann es sein, dass der da Fall auch irgendwo ein Turbomucher ist?
4: Da würde ich jetzt nicht widersprechen. Vor allem, ich habe im Hinterkopf und ich sage dann nichts mehr ein einstündiges Gespräch mit Christian Mucher, nachdem wir einmal zwei kritische Sätze äh, über sein äh, Ranking, äh, dass er in seinem Extradienst macht, äh, ein Journalistenranking. Uh, und, und wir haben zwei kritische Sätze verloren darüber, uh, was man ja darf und was ja auch ein Christian Mucha normalerweise aushalten sollte. Uh, aber,
3: ja, du musst äh, auf froh sein, dass ich ihn im Ernst
4: nehme. Aber ich habe hab, hab ihn noch im Ohr. Ich habe eine Stunde mit ihm telefoniert und äh, er, er wollte uns eine Klage anhängen. Er wollte, dass wir eine eigene Sendung, Double Check mit ihm machen. Wir haben gesagt, Herr Mucha, Sie, äh, Sie äh, meinen das jetzt nicht ernst. Wir machen das natürlich nicht. Und er hat dann gesagt, na gut, Uh, dann uh haben sie die Klage schon äh, demnächst im Haus. Das ist jetzt, glaube ich, ein, ein Jahr her und die Klage äh, ist nie bis vor die Haustür gekommen. Also es gibt sie nicht. Aber das sind die Methoden, mit denen diese Leute arbeiten.
3: Und ihr habt doch kein Inserat-Frame geschalten.
4: Also wir von Doublecheck nicht. Ich fürchte, der ORF schaltet immer wieder regelmäßig bei ihm.
3: Das, das ist immer gleich bei meiner nächsten Frage, weil du vorher gesagt hast, ihr dürft ja auch durchaus selbstreferenziell sein. Der OAF hat in vier Quartalen bis Mitte 2020 9,3 Millionen Euro für Inserat- Ausgegeben. Das ist mehr als die gesamte offizielle Presseforderung in Österreich. Rund 4,5 Millionen gingen dabei an Boulevardmedien. Konkret für die vom Fellner über 1,3 Millionen Euro. Warum macht das der ORF?
4: Das ist jetzt so eine Frage, wo ich gern sagen würde, dass ich die Aussage äh, verweigere. Äh, ich verweigere sie nicht, aber ich werde jetzt auch nicht sehr ausführlich äh, was zu diesem Thema sagen, weil da geht es um äh, Geschäftsgrundlagen äh, meines Arbeitgebers äh, und das ist dann ein bisschen heikles Thema. Äh, ich weiß nur, und das relativiert jetzt schon ein bisschen, äh, und das weiß auch jeder in der Branche, dass das natürlich jetzt nicht bares Geld ist, das da vom ORF an, an Felder fließt oder an die Kronezeit sondern dass das in der Regel Gegengeschäfte sind, wo halt die Medien, das eine Medium äh, im anderen Medium wirbt und, und, und vice versa. Nur, das macht es ein bisschen äh, weniger drastisch vielleicht, weil du die Zahlen genannt hast. Aber es ist, natürlich kann man die Frage stellen, aber die Frage muss man in Wahrheit äh, unserem Generaldirektor stellen und der wird sie wahrscheinlich auch sehr gut beantworten können.
3: <lacht> Na, ich ich werde es probieren, ich werde es probieren, aber mit mir spricht das sicher. Spannende Geschichte. Apropos, wie ist es denn, wenn man auf Ö1 ein kritisches Medienmagazin macht? Wo wird da interveniert? Direkt bei dir oder bei deinen Vorgesetzten? Beides. Beides? Du kriegst wirklich von beiden Seiten, ja, super, schön. Wie heute? Also,
4: also nicht, dass mein Vorgesetzter nicht bei mir, also mein Vorgesetzter steht hinter mir, aber wir kriegen beide natürlich die Reaktionen, ja, immer wieder, Das, das ist so.
3: Es war ja früher auch das reine Machen eines Medienmagazins schon ein Druckmittel. Also im Fernsehen war das oft der Spielball, mit dem der OF gedroht hat und dann haben die Medien gesagt, na ja nicht, legt sich nicht mit uns an und so weiter. Wäre heutzutage ein Medienmagazin im ORF-Fernsehen wieder möglich?
4: Also, ich, ich, ich bezweifle es. Ich würde mich extrem freuen drüber und würde mich sofort bewerben, dass ich dort auch mitmachen darf und kann und, und, und würde das mit großer Freude tun, weil ich auch sehr gern Fernsehen gemacht habe äh, in meiner Zeit, vor allem bei der ZIP2. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ähm, es war, es war, ich meine, ich, da plaudere, jetzt, plaudere ich nichts aus jetzt, aber ich kann nur sagen, wir haben einmal äh, versucht, gemeinsam mit dem Report, eine Sendung zu machen, also ein Double-Check und sie haben im Report einen Schwerpunkt, einen Medienschwerpunkt gesetzt. Da ging es um äh, die Kronenzeitung, da ging glaube ich, auch um Benko. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, es ist aber auch nicht das Entscheidende. Mhm. Ich weiß nur, wie extrem schwierig das war, diese Recherchen zu machen, äh, dann äh, Interviews äh zu machen, immer abgestimmt mit den Fernsehleuten. Ich hatte meine üblichen Rahmenbedingungen, mir redet niemand rein. Ich, äh, ich halte meinen Chefredakteur am Laufenden äh, und ich erzähle ihm, was wir vorhaben und in welche Richtung wir gehen. Er unterstützt das. Äh, ich weiß auch, wo die Grenzen sind und, und versuche, die einzuhalten. Aber beim Fernsehen beim Report, da war es einfach wahnsinnig schwierig, diese Sendung äh, zu machen, ja. Wie gesagt, ich brauche jetzt nichts aus, aber das ist einfach eine andere Liga. Die stehen ganz anders im Fokus als wir. Also das ist, das, deswegen zweifle ich daran, obwohl es natürlich sehr, sehr wichtig und sehr gut wäre, ein, ein, ein regelmäßiges Medienmagazin im, im Fernsehen zu haben.
3: Ist zum Beispiel der OF-Stiftungsrat ein Thema, mit dem du dich äh, befassen kannst?
4: Ja. Interessanterweise, Stiftungsrat, habe ich die Erlaubnis. Ich darf jeden Stiftungsrat interviewen, ohne äh, beim ORF, um eine Genehmigung anzusuchen. Das ist aber die einzige Ausnahme. Ansonsten gibt es Programmrichtlinien, gibt es äh, bestimmte Regeln im ORF-Gesetz, wo es eben um Berichterstattung über das eigene Unternehmen geht. Ja, da haben wir auch immer wieder Diskussionen, aber in sehr kollegialer Atmosphäre.
3: Na Weil gestern hat der scheidende Stiftungsrat Hadelstein ein Interview gegeben im Standard. er hat gesagt, über den Vorsitzenden Norbert Steger. Steger ist ein erklärter und in zahllosen Äußerungen dokumentierter Gegner des OF Jemand, der dem OF schweren Schaden zugefügt hat oder zufügen will, sollte diesem Gremium nicht vorsitzen. Wäre das ein Thema für
4: deine Sendung? Ich habe mir schon überlegt, ob ich mit dem Hans-Peter Haselsteiner äh, für die nächste Sendung ein Interview mache und habe diese Überlegung noch nicht äh, weder verworfen, noch habe ich sie abgeschlossen. Also kann schon sein, ja, ja, warum nicht? Ich finde, da gibt es ja auch äh, durchaus Hinweise, äh, dass das äh, eine gewisse Grundlage hat, was, was Haselsteiner da im Standard gesagt hat.
3: Na, da freue ich mich schon auf diese Sendung. Das klingt super spannend. Abschließend wollte ich nur fragen, du hast dich in jüngster Zeit mit dem Krisenmarketing der Regierung auseinandergesetzt. Äh, mir kommt vor, das wird selber immer krisenhafter. Wie
4: siehst du das? Ähm, sehe ich auch so, vor allem ich verstehe nicht, warum, äh, warum an diesem Setting, dass sie, dass sie da haben, äh, diese Krisenkommunikation Kommunikation äh mit diesen Pressekonferenzen, äh, mit dieser ewig gleichen Aufstellung, warum sie das nicht adaptieren, warum sie es nicht ändern. Das ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Im letzten Double Check habe ich da mit äh, Martin Zechner gesprochen, das ist ein Experte für Krisenkommunikation, der genau das vorgeschlagen hat, dass jetzt Zeit wäre, sozusagen da mal ein Schritt, auch dass die Politik einen Schritt zurück macht, dass sie Experten vorne lässt äh, und erklären lässt und wenn dann die Entscheidungen anstehen, äh, die Politik wieder auf den Plan tritt und sicher nicht diesem virologischen Quartett, wie es ja genannt wird. Ich finde schon, dass, da, dass, dass, dass sie sich da was Neues einfallen lassen sollte. Und man sieht auch, dass es einfach eine schwierige Phase ist, dass sie sich sehr, sehr schwer tun. Und, und das drückt sich halt jetzt auch in der Kommunikation aus. Das funktioniert halt nicht ewig, immer nach dem gleichen Muster.
3: Mhm. Na, ich könnte mir vorstellen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, vielleicht meldet sich der Fleischmann direkt bei dir in Folge. Und dann könntest du noch gleich fragen, wie das ist mit
4: den Regierungsinseraten. Wenn es so ist, äh, dann werde ich das ganz bestimmt machen. Ja.
3: freue ich mich drauf. Wenn der Fleischmann zweimal klingelt, wird dann vielleicht für uns alle zu einer ganz, ganz spannende Geschichte. Danke lieber Stefan für diese wirklich sehr interessanten Informationen und ich wünsche dir viel, viel Glück bei deiner Arbeit. deute deut, deut, alles Gute und ich würde mich ja ehrlich gesagt sehr, sehr freuen, wenn es auch eines Tages im Fernsehen so eine Sendung mit dir gäbe. Danke, Stefan.
4: Gerne, danke dir.
3: Das war die 21. Folge von Scheuber fragt nach. Nächste Woche wird Hannes Androsch mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und vergessen Sie nicht, dass Sie in Österreich Medien auch freiwillig fördern können. Zum Beispiel das Falterradio durch Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, bleiben Sie aufmerksam,
2: Ihr Florian Schäuber. Danke Florian, der Satire-Podcast im Falterradio kommt jede Woche neu. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie das Falterradio liken oder sonst wie weiterempfehlen auf Ihrer Plattform, dann hilft das tatsächlich, den berühmten Algorithmen des Internets uns noch besser wahrzunehmen. Es kostet auch nichts wie der Podcast selbst. Ein Abonnement des Falter kostet etwas, das stimmt, aber es zahlt sich aus. Falter-Abos sind übrigens auch gute Weihnachtsgeschenke. Alles Nähere erfahren Sie über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Georg Schober haben die Audiotechnik im Griff. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.